0: Hej! Du lyssnar på podcasten Arbetarlitteratur. Jag heter Mattias Torstensson. I förra avsnittet påbörjade vi en vandring genom en statarlänga för att lära oss mer om statarna. Jag och museipedagogen Peter Larsson har nu tagit oss in i museets referensbibliotek för att se hur statarna skildrats i litteraturen. Petter släpper in en stor koffert fylld med böcker som han rådar upp på bordet framför oss.
1: Ja, men det, det finns ju mycket skrivet om staterna eh, generellt. Eh, och nu är vi i vårt referensbibliotek där vi har, om man vill så kan man komma hit och låna utrymmet för en liten stund och sitta och läsa om litteratur som handlar om stater helt enkelt, lantarbetare. Eh, vi har mycket facklitteratur, men också stjärnlitteratur eh, kring, kring lant- och jordarbetarnas befolkning helt enkelt. Och förutom då författarna så finns det ju väldigt många som har skrivit om staterna och fortfarande skriver om, om dem. Alfred Kämpe, vi har Lubben Nordström, alltså fak- faktalitteratur. Några böcker som, som vi har gett ut själva eller någon bok som vi gett ut själva som är ganska roliga att läsa. Det är en bok som heter Skånska statare och lantarbete och berättar som handlar, som är liksom deras egna berättelser lite som Nordiska museet gav ut eh, minnen till exempel där liksom de får komma till tals själv eh, och det är intressant på det sättet att man får kanske en liten annan bild av staterna som de skiljer sig utav stataförfattarna men man ser också att det är väldigt mycket som som är stora likheter eh, så därför tycker jag att det är en bra källa att gå till att att, att se på de er, egna berättelsen helt, berättelserna helt enkelt.
0: Visst är en av eh, de, de mest skildrade arbetarklassen i, i Sverige?
1: Ja, från, precis. Jag tror att det, det kan nog stämma. Samtidigt så tror jag att de är också en av de delar av arbetarklassen som man kanske vet minst om när man går ut skolan. Eh, så det, det är ju lite, lite så här kluvet där. Men samtidigt när man blir äldre så hittar många till de här. Och jag tror en stor hjälp till det, det är just Stata författarna, Stata skolan. Där tror jag att vi har... Och att de är fortfarande väldigt, väldigt lästa. Alltså att de är, och att de är väldigt omtyckta, alla tre författarna. Eh, och att Ivalov har Ivalov-priset som delas ut varje år. El, ja, varje år så att det... Och det är ju alltså, ett av Sveriges största pris förutom Nobelpriset. Och så det är ganska fantastiskt och på så sätt tror jag att de kommer leva vidare faktiskt flera hundra år.
0: Hur skildras staterna i litteraturen även idag?
1: Eh, ja, det finns några böcker som har kommit ut. Eh, oftast är det lite eldsjälar som har skrivit dem. om. Eh, Kjellvik kom ut med en bok, en skönlitterär här härom året. Eh, och vi har gett ut en liten bok som heter Carla, en kvinna av tusen kvinnor. Som var lite tänkt... Vi fick väldigt mycket frågor kring kvinnans historia, eller kvinnornas, alltså hustruns historia. För många gånger kommer de lite vid sidan av. Så då ville vi dels skildra kvinnans historia, men också samla alla anekdoter som liksom vi hade fått in till museet i och med att vi har haft studiecirklar sedan sen liksom, sen vi började. Museet och innan dess också så då ville vi samla alla de här små anekdoterna i en bok och det har vi gjort i den här boken Karl en kvinna av tusen kvinnor som är liksom en, en kvinnas historia men som vi väver ihop med liksom historien Det är en tunn enkel bok som har blivit faktiskt en riktigt stor säljare det är många som har sagt det att många äldre som har köpt den här till sina 14-15-åringar och gett dem i handen och sagt, så här hade jag när jag växte upp så att den, är ganska, den har varit väldigt bra på så sätt. Den används i många studiecirklar också.
0: Men vilka författare är det som har skildrat statarna mest? Vi har ju nämnt statarskolan med Jan-Friedigård, Moa Martinsson och Iva Lee Johansson. Eh, har du fler namn som eh,
1: Ja, Kämpe nämnde jag också. Alfred Kämpe som var redaktör för tidningen och Han skrev också ganska många böcker. Eh, sen så har vi alltså en del okända författare- som liksom har funnits, som var ganska omtyckta på den tiden men som, som inte lever kvar i minnet idag. Det som vi har gjort här på museet är att vi har boktips som läggs ut på Facebook och som finns här på, på museet och på vår hemsida också. Där vi tipsar om de här böckerna som kanske inte folk känner till så som har lite anknytning till på något sätt. Den historien vi berättar ute. Så man kan hålla koll på vår... De finns alla på vår Facebook-sida, på vår hemsida. Där kan man gå in och titta alla de här kanske lite mindre kända statförfattarna som liksom har skildrat den historien.
0: Um, ja. Det har en bibel också, så att säga. Ja, det det, lä- det, det läser man såklart.
1: Det, är så, det, är, det är som... De, man nämner det man läste innan liksom biblioteken så, så nämnde man tre böcker. Det var Bibeln, Katechesen och Holm katalogen Och Holm Holmkatalogen var en reklamkatalog man fick hem med ja, man kunde beställa olika artiklar och sånt. Um, så det var de tre liksom man läste innan, innan biblioteken fick i brottet. Om man läste ens dem.
0: <laughs> Men du, alltså du, har du själv någon favorit bland bland de stataböckerna?
1: Uh, ja, min favorit är Moa. Det är min favorit av dem. Uh, nu har jag har inte läst allt av allihopa, men uh, Moa gifter sig skulle jag nog säga. Det är den boken som har berört mig allra mest faktiskt. Den är en fantastiskt bra skildring. Och den skiljer inte bara staterna, utan alltså, även stadsbefolkningens uh, liv i Norrköping och så. så den, den rekommenderar jag alla. Sen tycker jag Fridegård också och Lå har skrivit en del riktigt bra saker också. Så det som man, det om man vill börja med då så tycker jag man kan börja med Fridegårds noveller till exempel. Eller Liva och Johanssons noveller och sen så kan
0: man gå på böckerna. Vi lämnar referensbiblioteket för att återvända till Statarlängan. Och den här gången till den lägenhet där Asta och Tore bodde. Ja, nu har vi gått in i, i dörren bredvid här. Vad har vi här?
1: Nu har vi kommit in i Asta och Tores lägenhet från 1952. De bodde här med två barn. Och nu har det förändrats lite. De har fått en, en liten utbyggnad så att de kan ställa av sig sina skor. Och hänga upp jackan och så. Så att de inte går in med alla lortiga ja, skor och allting som trätt in i köket. De har lagt trägolv. De har fått in en liten extra kamin inne i finrummet. Och här inne i köket så är det i andra sidan ganska mycket likt. De har en, en spis. Eh, och inget avlopp, inget rinnande vatten. Eh, de hade fortfarande gris. Det som har hänt som är liksom, det stora det är det att statensystemet har avskaffats. De är inte längre statare utan de är lantarbetare. Och med det så har ju traktorn kommit Asta, hon mjölkar fortfarande kor Men hon Hon slipper liksom så mycket handmjölkning Hon är tvungen att förhandsmjölka och efterhandsmjölka Men mjölkmaskinen är den liksom som tar det största Tyngsta arbetet ja, Med Tores arbete så har ju liksom traktorn kommit Det har ju förenklat hans arbete väldigt, väldigt mycket Så att Det är mycket likheter men det är också väldigt stora skillnader de har kunnat köpa sig en motorcykel. De har kunnat köpa sig en bil så småningom. Så att det har liksom de har, det har skett en, en förbättring. Även om i den här bostaden så är det mycket saker som, som är sig likt helt enkelt. Fukten är densamma. Kylan är densamma. Så mycket är sig likt. Helt enkelt.
0: Ja, det ser ju i stort sett likadant ut som du säger. Det är den här lilla hallen som skiljer. Och
1: sovrum. Man samsades, nu var man inte så många i familjen så nu fick man ju plats i sovrummet så att säga. Och sen så bredvid oss så har vi finrummet.
0: Men varför var man inte så många länge?
1: Man hade ju dels hade ju liksom det blivit tillåtet att, att propagera för. Ja, begränsning helt enkelt. Man hade lärt sig hur man skulle göra. Försiktighetsartiklarna hade kommit. Man kunde köpa kondomer, det var inte längre olagligt. Preventivmedelförbudet, ni var ju 1938, man avskaffade det. Så att nu fanns det tillgång till preventivmedel. Man hade helt enkelt fått en bättre standard. Man behövde inte så många barn längre. Förut så var det viktigt med många barn eftersom de skulle också arbeta. De skulle bidra till familjens försörjning helt enkelt. Nu behövde man inte dem på riktigt samma sätt. Även om massa barn också hjälpte till ut åkrarna såklart. Men här har vi dem på bild också. Så de ser ut. de familjen här. Ja, familjen. Och är två söner. Sen så fick de ett till barn när de flyttade härifrån. De flyttade de 300 meter ungefär till ett gult hus- och sen så levde de där ända i stort sett de gick bort på 2000-talet. Så de borde kvar här länge. Och det är likadant massa Astor. De har fått berätta sin historia. Sen har vi rekonstruerat deras bostad utifrån deras berättelse. Och nu är vi i finrummet. Och det här rummet här var man nästan aldrig. Nu har man liksom... Har man kunnat ha, har man det finrummet som att man kan visa upp det för sina släkt och vänner när de kommer på besök, sitta och dricka kaffe och samtal och så har julgranen här inne och såna saker. Så, så dagligdags tror jag inte de fortfarande är så mycket i finrummet även om man använder säkert mer än man gjorde i på annas tid när man var liksom tvungen och samsas inne i köket eller sovrummet för att det var så kallt. Nu hade man satt in en liten extra kamin här också.
0: Hur var det med mat åt? För det står bord i mitten här. Åt man gemensamt? Åt man här inne eller åt man när man hade tid?
1: I Hannas lägenhet när han var så många då åt man nog när man hade tid. 50-talet hade det kanske lite förändrats men det var ju samma sak där. Om det var högsäsong för mannen ute på på, på jorda, I jordarbetet så var det liksom inte tid att sitta ner och äta tillsammans med familjen. Och det är fortfarande än så idag, jordbruksarbetet, även om vi har fina maskiner och så, så när skörden ska upp så ska den upp. Och då kan man liksom inte säga att ja, men jag måste sätta mig och åka hem och äta. Utan... Det, det är samma sak, fast annorlunda.
0: Och nu har vi alltså gått ut eh, utanför längan- och så är vi på väg in i... Eh, ska vi kalla det stallet
1: kanske? Nej, det, ja, det var, här var det ett av de här uthusdelarna- där man hade sin statlän. Alltså där man hade gris och, och höns- och, och sin liksom säd och kanske lite potatis. Sånt. Nu har vi en utställning om jordarbetet för- där man kan se ja, vilka typer av redskap man använde- eh, Alltså, hur man arbetar de olika årstiderna. För många av stadens befolkningar än idag så är det svårt att liksom hålla reda på vad sker när och hur och vad ligger bakom det arbetet. Så här försöker vi liksom, försöka förklara lite pedagogiskt mm. vad en harv är till exempel vad man gör med den och hur ser en sockvetsgrepp ut och, så att man, man får en lite förstor- större förståelse för allt det arbete som faktiskt krävdes för innan maskinerna kom.
0: Ja, här är fullt med verktyg. Ska vi börja kanske med vinter? Det känns som vinter idag. Det är lite kallt. Ja, Vad gjorde man då?
1: Då var det mycket av vårdande. Man skulle liksom helt enkelt renovera det som var trasigt på gården. Maskiner, redskap och allting sånt. Skogsarbete om det fanns skog. I hemmet så högg man ved till, liksom, ja, till, hus, till hus, hushållet helt enkelt. Man tröskade spannmål i ladorna alltså slog ut skilde sädeskornet från, från axet så att man fick liksom fram säden helt enkelt. Och förr så gjorde man det med förhand med slaga. Då då. Sen så kom stationära tröskverk och sådana som förändras också. Sen så kom våren och ja, det är som vi egentligen befinner oss nu även om det är kallt ute. Så då är vi ut med gödslet, harva och eh, ja, också såklart innan man harvar. Eh, sen var det vårsådd eh, potatisen sådde säden. Sockerbetorna såklart. Och sen då i sommar får man lite belöning. Då var det upp med höet. Och det var där liksom kvinnorna skulle hjälpa till. Det var ju liksom väldigt mycket arbete med höskörden. Och då fick man också gallra sockerbetor. mycket med sockerbetsskörden. Att liksom se till att, att den växte ordentligt. Rensa ogräs och allting sånt. Sen hösten så är det dags att ta upp allting. Så då är det ut med maskinerna. Sjöra det man har sått. Och ja, som sagt många gånger eh, Sockerbetan var väldigt stor industri här nere i Skåne. Den största industrin under perioder tror jag i, i, i bättre hela Sverige faktiskt. var En gigantisk industri som lockade liksom tusentals människor ner till, till Skåne och södra delen av Sverige.
0: Mm. Ja. Mm. Ja, och året avslutades. Man var ju som startade anställt ett år. Mm. Eh, och det slutade ju i slutet på oktober med slankveckan. var ja. det?
1: Det var flyttveckan på landsbygden. Så det var inte bara staterna som flyttade, men, men landsbygdens befolkning flyttade den. Eh, det var en laga flyttveckan. Och under den veckan hade man liksom lov till att röra sig fritt på landsbygden. Eh, för i övriga fall så rörde man i sig... eller så. Hade man ju den här legostadgan som, som reglerade arbetet, att man skulle vara anställd. Sen så fanns det andra lagar som också trädde in, alltså löstriverilagar som man fick helt enkelt inte röra sig fritt omkring i Sverige om man inte hade arbete. Då kunde man ju bli tagen för löstriveri och det hamnade i straffarbete. Men eh, under flyktveckan då hade man liksom möjlighet att, att söka sig nytt arbete. Så kunde man läsa tidningsannonserna, eh, kontakta den nya arbetsgivaren och sen så fick man helt enkelt ja, söka sig till sin nya arbetsplats. Och det valde många stater att göra. Så flyttningsfrekvensen var ganska hög.
0: Och varför, varför ville man flytta?
1: Det fanns många olika orsaker. Vi brukar säga att dels så var det att man kanske hade en förhoppning- om att man skulle komma till något något bättre. Man kanske hade tröttnat på det ställe man var på. Man kanske ville ha något bättre bostad- Även om man visste att man kom till kanske minst lika dåligt. Eh, säkert var det, en, alltså det blev väl säkert ett sätt att protestera också mot dåliga arbetsförhållanden. En del blev osams med sina grannar eh, och därför flyttade. Så att det fanns liksom många olika orsaker.
0: Men det var väldigt sällsynt att man fick det bättre för att man flyttade.
1: Ja, det var, det var sällsynt. Man, ofta så känner man ju till gårdarna och deras förhållanden så fanns vissa gårdar som man verkligen ville komma till och som också... Där man var, kanske var anställd i generationer. Alltså att man, det var arbetsplatser som, som man visste var bra och dit ville man komma till. Men det var svårt att få plats. Sen så fanns det andra arbetsplatser som, som man visste var, var sämre. Men om man inte hittade någonting annat så kunde man alltid åka dit och få ett arbete. Så det var liksom det var många olika orsaker.
0: Hur var jordägaren var ju den som då anställde staterna om man säger så vem var vem var jordägaren det,
1: det började också förändras från början så var det mest staden som ägde alltså gårdarna runt omkring men det började också lyckras upp i 180-talet. så då, då blev det liksom tillåtet att sälja jord till alltså de här, ja, den här nyrika borgerligheten som hade liksom möjlighet att köpa och driva gårdar kanske hade industrin i staden och så köpte de en gård ute på landsbygden eller ett slott eller någonting sånt eh, som tog över och då började man driva liksom i, i de här kapitalistiska tankebanan att man skulle se till att få lönsamhet man ordnade upp arbetet i olika delar och alltså, det är en förändring som sker i hela samhället som också återspeglas i på landsbygden eh, så att det var både liksom den gamla Aden och sen ny likborglighet helt enkelt.
0: Och kan man säga något om hur jordägarna generellt betedde sig gentemot staten?
1: Det, det är väldigt svårt. Vissa, som sagt, de var, de var säkert väldigt bra arbetsgivare. Och det har vi också fått berättat för oss att, att ja, men här trivdes vi. Eh, sen så fanns det de som var gräsliga som gjorde alltså som, som utnyttjade till fullo på många olika sätt de anställda. Eh, problemet med statssystemet det var ju att det var så ett fruktansvärt godtyckligt system. Att det var upp till husbonden att, att göra det i stort sett som han ville. Och då blev det oftast därefter. Eh, eh, och han hade väldigt stor makt och stort inflytande. Och sen så fanns det lagar liksom, i Sverige som, som också spädde på att det blev ett system som var ganska fruktansvärt på många olika sätt. Att det blev ett system där man var <coughs> i stort sett livägen.
0: Vad var det för lagar? Det, det fanns någon lag om att man fick slå statarbanan?
1: Ja, eh, tjänstgjordstadgan sa det, alltså legostadgan <coughs> sa det att man upp till ja, fram till ja, mitten på 1900 talet så hade man rätt som husbonde att uppfostra alla anställda med AGA, alltså även de vuxna. Men sen fram till 1926, eller 1920. Talet så hade man rätt att aga om kvinnor upp till 20 år tror jag att det var och män upp till 18 år för att uppfostra liksom de anställda för de var ju faktiskt anställda, många hade ju liksom redan fått en fast anställning på, på, på liksom de här grunderna så att de, ja, man blev, kunde bli slagen och det var helt upp till husbonden att avgöra när man skulle, ja, hade gjort någonting fel helt enkelt
0: Mm. Ja, det... Och,
1: det, och det levde såklart också vidare eh, Bland de vuxna alltså, även om man avskaffar vissa lagar och så, så lever det kvar ändå
0: ja. Att man fortsatte slå ja, barnen ja, ja. Mm. Eh, Hur var arbetet på, på åken? Vad hade man då för verktyg?
1: Eh, alltså, det var, var handarbete I stort sett förutom de hästredskapen Det var ju också ett väldigt Det också ett väldigt slitigt arbete eh, en sak som vi har haft många studiecykler här med gamla lantarbetare och någonting som de brukar egentligen beskriva det var ju det att, att de här säckarna med särje de kom i hundra kilo säckar och det skulle man ju bära på axeln och sen så kom det efter så småningom när tiden hade gått ett tag så kom 50 kilo säckarna och nu är vi nere på tror jag 25 kilosäckar så att man fick man bar som bara den man, man arbetar med hela kroppen helt enkelt och det innebar ju att man slet ut sig i förtid eh, arbetsskadorna var ju väldigt stora eh, så att det var ju ett hårt arbete och ja, i stort sett från morgon till kväll helt enkelt
0: Vad hände med den som inte längre kunde arbeta?
1: Ja, han fick väl inte arbeta kvar längre så fick kanske söka sig fattigvården. Så det var i fattighuset för de flesta. Det var inte så att man tog hand om de som hade skadat sig på det sättet. Även om det fanns i lagen vissa, ja, vissa paragrafer som gjorde gällande att man skulle ta hand om de anställda om det hände. Att de blev sjuka eller så, men, men det är väl tveksamt om, om det gick igenom.
0: har bestämt att vi har kommit in i ett tvätteri.
1: Yes, här är vi bakom tvättstugan. Det var här liksom kvinnorna skulle samsas om att baka bröd. Och det gjorde man oftast en gång i månaderna. Så fick man liksom tända eld i den stora vedugnen och sen bakade man tillsammans. Man hade liksom inte råd att värma upp den själv och köra ett, ett bröd bak. Utan det fick man samsas om. Och samma sak med tvätten. Att man liksom samsade så upp och sen tvätta och så. Och vi tror att många av de här längorna som fick ett speciellt epitet. De brukade kallas kärringarträtan. Att kärringen är att de trätter med varandra här ute. Och en anledning tror jag i alla fall det är det här. Att man skulle samsa som små utrymmen. Att få liksom 12 familjer med kanske fyra till åtta, sju barn per stycket att tvätta till alla de samsas om de utrymmena och samsas om det här brödbaket det gjorde att man liksom gick säkert varandra på närvarna ganska ofta ungarna sprang omkring här lekte, de hamnade i bråk med varandra sen så hamnade bättre föräldrarna i luven på varandra Så att det fanns säkert mycket solidaritet men det fanns mycket också som var väldigt tufft och bo så och här är nog ett sådant ställe där jag tror att uppstod, uppstod konflikter och här inne har vi också luffan Det som hände om man inte Liksom kanske fick förnyat kontrakt Så var det ju att gå ut på luffen Och så här så Kunde man kanske få bo om man på den lite varma den stora spisen Vi har en luffare som har gömt sig där uppe Ja
0: just det Det ligger en, en man här uppe va <laughs> Ovanpå vedespisen um, Var det vanligt med luffare som
1: Ja på Ja det var ganska vanligt. Och speciellt de här daglönarna, då, så när de hade avslutat sin anställning, så vad skulle man göra? Jo, antingen fick man försöka ta sig in mot industrin i stan, eller så var det ju ges ut på luften helt enkelt. Det var svårt att hitta arbetare många gånger.
0: Vilken hjälp fick luffarna från, från staten? Mm. De fick, fick de sova här, eller smet de in? <laughs> de
1: fick de smita runt. Det var så, om man blev tagen jag tror det var två gånger på ett halvår eller någonting sånt, eller om det var två gånger på ett år då hamnade man på straffarbete, alltså straffanstalt och det fanns på vissa ställen runt omkring i Sverige, så då fick man utföra straffarbete så det var olagligt att, att vara liksom löstrivare att inte ha arbete var olagligt i Sverige så man var tvungen att ha ett arbete det förklarar varför många som flyttade till Amerika och så också att det var arbetslöshet
0: att det inte fanns några arbeten men man var tvungen att ha Ja, precis.
1: Försök att lösa den. Ja.
0: Ehm, och tvätteriet. Ehm, hur ofta tvättade man?
1: Ehm, ja, det kunde nog skilja. Kanske lögare dagen på lördagen. Alltså en gång i veckan. Kanske Om man hade tid så var ute och, och tvätta.
0: Och man tvättade inte bara sina egna plagg?
1: Nej, utan alltså, kvinnan fick ju tvätta hela familjens plagg såklart och det, visst, det var säkert så att man inte har tvättas så ofta som egentligen behövdes jag vet, det är ju någon av Moa Martinssons böcker så, så, så har hon någon granne, jag tror att det är Mo gifter sig eller så, så, så är det grannfamiljen där som där hon har en, en kvinna hon orkar liksom inte ta hand och familjen eh, så att då får Moas mamma tvätta åt, åt dem också så att det Det fanns för en förhoppning att man skulle sköta tvätten betydligt oftare än vad som blev fallet, helt enkelt.
0: Var det ett slitsamt arbete? Ja,
1: det var ju kallt som sören. Om det inte fanns någon rinnande vatten så fick man ju liksom gå ut. Ofta så gick man ut till bäcken eller ån eller sjön och sen så fick man på vintern slå hål i isen och sen så tvättade man ju, man blev fruktansvärt kall om händerna.
0: Tvättas sönder sina händer? Ja, precis vi fortsätta ja du har så många rum ja, för
1: Det slut nu sista rummet näst sista rum.
0: ja. ja här har vi också på väggen så stod det en vita Iva och Johan benämning på på mjölkeriet.
1: ja eh, på mjölkrinsplikten eh, och den inför man kan säga att mjölkningsplikten var inte någonting som var liksom från början i, tänkt i statssystemet. Men det kom att bli mer och mer det, framförallt då när de här unga kvinnorna som tidigare skött mjölkningen på 1800-talet, alltså när de började röra sig mot fabrikerna i städerna, de var ju oftast ogifta. Så behövde det uppstod en, mjölk, en brist på mjölkerskor då gjorde man så att man villkorade mannens anställning med mjölknings, en mjölk vingsvilde hustru som man kallar det. Så för att han skulle få sin anställning skulle han ha med sig en kvinna som, som kunde mjölka helt enkelt. Eh, och hennes värde blev ju på så sätt väldigt väldigt högt i och med att hon var tvungen eller hon var ju nödvändig för familjens överlevnad och för för mannens anställning helt enkelt.
0: Men vad betyder det då för eh, familj? då var man i princip tvungen att, att gifta sig helt enkelt.
1: Ja. Eh, en del löste det med sambo förhållanden eller sambolika förhållanden en del löste det med att man som jag sa lite tidigare att man man kunde ta in en kvinna i hustusställe så man kunde sätta ut en annons till exempel till tidningen att jag behöver en en kvinna eller en hushållerska som ska bistå med mjölkning till exempel och sen så många gånger så var det så att man gifte sig till slut så man var liksom beroende av varandra på, på ett sätt nu ser det liksom djuren som är kvar. Så jag vet inte om vi ska gå bakom uthuset och kika på dem. Det var här, så här fick man. Så här såg det ut kan man säga. Där man hade grisarna och hönsen.
0: De delade på.
1: Ja, de delade utrymme i uthusdelen då. Så varje familj fick en liten del uthuset där de liksom hade djuren och, och maten och säden och så.
0: Och det var då de egna djuren. Skulle ja. de användas också på, på jordägarens nej,
1: mark? Nej, utan man hade bara liksom hushållsdjur. Så hushållsgrisen, eh, hönsen och, och kaninerna, det var liksom de djuren. Tidigare innan systemet stadssystemet så hade man ju oftast de här eh, dagsverkstorparna eller frälsebänderna. De, kanske skulle, de skulle ju hålla med djur till husbonden eller gården. Men med statensystemet hade man effektiviserat allting. Då ägde ju gården alla hästarna, de ägde alla korna och de ägde liksom marken. Så staterna var egenomslösa de hade ingenting förutom det.
0: Så man använde ganska oxar och så också?
1: Ja, precis. Det var bara, bara deras. Mm. Sen så fanns en övergångsperiod när det fanns stattorpare och det fanns många olika varianter på ja, det hela. Ja, precis. Mm. Så att, ja.
0: Men vad var statens dröm vad, vad, vad hoppades man på?
1: Många gjorde. hoppades Säkert som, som Ivar Los föräldrar Att man skulle få sin egen lilla täppa till slut eh, Problemet var ju att det var i stort sett omöjligt Att spara upp pengar Man var ju tvungen till att vara <laughs> Alltså väldigt, väldigt sparsam Om man skulle lyckas eh, Och familjerna ser ut som familjerna gör idag Det är liksom det är svårt Att få det att gå runt för många och om det väl har hamnat i den sitsen så är det ännu svårare. Så det var nog, det var ganska nog krävdes nästan mirakel för att man skulle ta sig loss från systemet helt enkelt.
0: Ja, Eva och Johanssons föräldrar arbetade i 40 år innan de fick ett, en liten jordplätt att, ja. som de kunde odla själv. Ja. Ehm, vad hade man då för djur?
1: Ja, nu är vi utanför kaninhängnet där vi har våra kaniner. Man hade... Eh, hushållskaniner, det var ju stora kaniner Belgisk jätt, Gotlandskanin och sådana kaniner av som man hade det var ju stora köttdjur eh, skulle ju sätta så mycket kött med så lite mat som möjligt eh, billigt att ha det hemma helt enkelt vatten lite hö, halm och ligge i så hade man mat mm. eh, Kjellåken, herre som är här ute har, eller har varit här ute mycket han har jobbat ideellt väldigt länge för Statenmuseet, han, han har berättat det att han, när han växte upp så hade han ju jag tror det var tio syskon Han hade fick ett hand om 20 kaniner som familjen hade. Just för att de skulle få liksom maten att räcka till. Och det här var då någon gång på
0: 40-talet. Ja, mm. här har vi det. Precis. Här har vi våra grisar Vi ska se om de kan. Mm.
1: Det här är Harry och det här är Ivar. Ja, du förstår ju vilka det är.
0: Jag, du, jag har tagit namnen nu. Ja, vi brukar döpa våra
1: grisar efter eh, ja, kända författare som på något sätt har beröringspunkt med den historia vi berättar. Eh, så... Ivar och Harry, de är inga sådana grisar man hade förr i tiden. Här skulle man ju helst ha grisar som vägde 150 uppemot en kanske, om man hade riktigt till 200 kilo. Och sådär. De här är minigrisar. Och det har att göra med att vi är kanske Sveriges minsta djurpark nu. Så då så måste vi ha möjlighet att hålla våra grisar med stort häng och mycket utrymme. Och då kan vi inte ha sådana 200 kilo kolosser längre, utan nu får vi ha små grisar. Men de är en viktig del i staternas berättelse. Eh, utan grisen hade de inte överlevt helt enkelt. Eh, det var ju den som skulle föda familjen. Unds- så när man slaktade vid juletid så skulle ju grisen räcka hela året. Så den var ju väldigt viktig. Man åt allting på den.
0: Hur förvarade man köttet? Eh, saltning
1: var det vanligaste. Sen så kunde man ju såklart torka en del och göra korv. Eh, de har vi hade en styrelsecykel här där vi... Vi undrade lite över hur man förvarade köttet. Då sa de att jag, mor stekte köttbullar. Och sen så blev det ju, eftersom grisarna var så feta så blev det väldigt mycket ister kvar för, eller från grisen. Så då så stoppar man in alla köttbullar i istret och så höll faktiskt köttbullarna ett helt år. Så att man fick förvara det helt enkelt utan kyl och frys såklart. Så, så var vi tvungna till att hålla på något vänster.
0: Mm. Man hade också en del egen odling, eller?
1: Eh, ja, på vissa ställen så fick man köksträdgård eh, och det fick man på det här i den här längan där man odlade lite eh, ja, potatis, lite morötterlök och sådana saker. Eh, och sen så här bakom uthuset där vi är nu så hade man ett stort potatisland eh, där man odlade potatis. Så lite, lite möjlighet till egen odling fanns också mm. på en del ställen.
0: Men hur gott eh, räckte statlönen, det man fick i, i rå, råvaruform, och det var man tvungen att hushålla på det så att det skulle räcka till hela året? Eller fick man löpande eller hur gick det eh,
1: Den var tänkt att räcka till två vuxna och två barn. Och sen så portionerades den ut, jag vet inte riktigt hur ofta under året. Eh, men då förstår man att det var svårt att få det räcka till. Om man var en familj på upp mot tio. Ja, precis. Nu bodde kanske inte alla hemma samtidigt. Men det var ju då mannens lön som var statlönen. Som skulle räcka till två vuxna och två barn. Sen så, så med kvinnans mjölkning så fick de in lite extra pengar. Och det var, ju liksom, den var ju de pengarna var ju nödvändiga. Och man fick in lite extra mer pengar när barnen arbetade. Och man fick extra in lite mer pengar när... Ja. Kvinnan var ute och tog hand om betor och så. Så att det, man kunde liksom få in lite extra pengar på det sättet också. Mm. Men många gånger så var det liksom väldigt svårt.
0: Mm. Här har vi hönsen.
1: Yes, här har vi hönsen. Eh, vi har gamla genbanksraser, Åsbäghöna, blommhöna till exempel. som, som här hönssorter som håller på att försvinna. Alltså som är utrotningshotade nu för tiden. Sen har vi också en blanddur med höns från hela världen där vi har blandat upp dem. Som man gjorde på 1800-talet också för att liksom få fram de här antingen väldigt snabbväxande små kycklingarna som man kan få billig mat, eller de som lägger väldigt mycket ägg. Mm. Ja.
0: Mm.
1: Så ja, vi har ju, den levande djuren är ju väldigt viktiga för oss. Eh, det är liksom på så sätt så gör man ju den här historien levande på ett helt annat sätt om vi hade haft ja, uppstoppade djur här ute. Så djuren är extremt viktiga för oss. Att man liksom kan komma att barn från ja, hela Skåne men kanske allt från, från Malmö som aldrig sett en tuff eller hört en tuff gala för att ha möjligheten att, att få göra det här ute. Eller kanske aldrig sett eller klappat en gris har den möjligheten här hos oss. Så det, det är jätteviktigt.
0: Ja, du måste säga någonting om Stata här också. Hur, hur tar man sig hit och när kan man komma och är det öppet för
1: <laughs> Precis, ja, vi är öppet i, i stort sett året runt. Eh, vi har öppet alla dagar förutom måndagar just nu under högsäsongen, våren, sommaren och hösten. Och sen så, så stänger vi lite under vinter, halvåret. Det allra enklaste är att gå in på vår hemsida www.statamuseet.com eller vår Facebook-sida som du bara söker efter. Så det enklaste, ja googla oss och hittar ni oss. Eh, och där finns öppettider också. Vi är öppna för allmänheten. Vi har Det som är kanske vår viktigaste verksamhet är alla skolklasser som kommer till oss. Eh, när de kommer hit en dag så får de inte bara lyssna på massor med teorier och sånt och prata utan de får arbeta praktiskt med historien. Så de får ta hand om djuren, de arbetar i våra trädgårdsodlingar. Får komma relativt nära en barns verklighet i Sverige för inte så länge sedan. De har lagat mat in i dem veder eller spisare och så så att det är kanske en hjärteverksamhet att, att se till att dagens barn får en lite mer respekt kanske lite mer ödmjukhet från, från de som var med och byggde upp det här landet och det tycker jag är ganska fantastiskt att man kan ha sån sådant ställe där barn av idag liksom får en lite möjlighet till lite större insikt i alla fall
0: hur det var för inte så länge sedan Tack Petter och tack statamuseet museet i Skåne för att jag fick komma till er vill du också se hur statarna borde, då rekommenderar jag ett besök på statarmuseet. Läs mer om hur du tar dig dit på statarmuseet.com. Nästa vecka tar podcasten påsk ledigt, Men jag är tillbaka redan veckan därpå och då medverkar Maria Hamberg i ett samtal om sin nya bok Till min allra bästa vän. Lyssna då. Tills dess, trevlig påsk. Vi säger så.